0: Всем привет! Вы на подкасте «Выживут только айтишники», меня зовут Никита и я работаю продакт-менеджером в IT-компании. В выпусках этого подкаста мы будем разбираться, чем живет и как трансформируется IT-рынок в России. Спонсор сегодняшнего выпуска – онлайн-курсы Яндекс.Практикума. Сегодня мы поговорим с Алексеем Макаровым, руководителем сопровождения и фидбэка в направлении анализа данных в Яндекс Практикум. А тема нашего разговора – «Как аналитику строить карьеру и расти в деньгах». Леш, привет! Привет! А, расскажи для начала немного о себе. Я сейчас руковожу
1: в практикуме в направлении анализа данных э, сопровождением студентов. Что это означает? Это означает то, что я помогаю практикуму выстраивать всю Инфраструктуру того, как студенты учатся в сопровождении с э, экспертных ролей. То есть, условно говоря, это то, как э, им помощь оказывают преподаватели, как им помощь оказывают кураторы, как э, они проводят консультации с наставниками, как э, ревьюры, которые проверяют их работы, э, делают это качественно, дают им качественную обратную связь. Э, в общем, всю вот эту систему приходится выстраивать, как бы. И Во многом я занимаюсь именно развитием стратегии этой системы, то есть сделать так, чтобы она, первое, была окупаемой, второе, она была э, качественной для студентов э, и в целом позволяла им доходить до конца обучения довольными, счастливыми и уже сформировавшимися специалистами.
0: Мы в прошлом эпизоде с твоим коллегой Артемом обсуждали рынок аналитиков, как он изменился за последние полгода, в каком он состоянии сейчас. С тобой я хотел бы больше поговорить про развитие карьеры. Сперва хочу задать такой вопрос. Если наш слушатель аналитик, как он может оценить свои карьерные перспективы вот здесь и сейчас? Какие может использовать э, ментальные модели?
1: Ну, простейшая ментальная модель – это вообще понять, чего хочется, да, и для этого стоит разложить это на отрезные составляющие. Первое – это понять, почему вообще этот запрос возник. То есть, почему мы сейчас хотим изменить карьеру, с чем это связано. Это, не знаю, может быть, связано с внешним обстоятельствами, а может быть, с внутренними, ну пример внешнего – это там свадьба, это, не знаю, какие-то финансовые обстоятельства, да, например, там кризис, э, множество внешних обстоятельств может быть, да, или переезд в другой город, например, да там это тоже может быть тем трейгером, который вам э, скажет о том, что нужно менять карьеру, потому что там, вы хотите чего-то другого. Э, либо это внутреннее может быть обстоятельство, это может быть там, потеря интереса, вы чувствуете, что устаете, вам неинтересно, вы не развиваетесь, это какое-то постоянное ощущение тайвоги на текущем месте, постоянное ощущение того, что вы из и так угу. далее. Вот то есть, эти как бы, вот эти причины, их тоже очень важно себе понимать. То есть Не, не просто я хочу что-то поменять, а понять, а почему вообще я хочу поменять, зачем мне это нужно. Вернее, а, даже так, не зачем нужно, а почему возникло, да, это, угу. это, это, это ощущение. Когда вы это поняли, то второй важный шаг – это вообще понять, что у вас хорошо получается. А, это могут быть какие-то задачки, которые вы хорошо делаете, да, то есть просто возьмите, там, выпишите 10 последних задач, которые у вас получались хорошо, а, и они вам нравились, Поймите, что вы в них делали. Угу. Понять, какие методологии вам нравится поменять. Да? То есть, когда мы говорим про аналитику, там очень много всяких методов, методологий, вообще чего-то нравится делать. Кому-то нравится делать его тесты кому-то нравится там, заниматься конкуртным анализом, кому-то нравится, может быть, просто от писать, да, отхок запросы которые там, по, по запросу у тебя менеджер приходит и говорит, нужно из базы выгрузить там какие-то данные. Угу. Звучит скучно, но кому-то может быть это нравится. Да? И вот тоже нужно это для себя понять. Вообще, как бы, что, что в этом плане нравится делать да, в целом. Не про задачки, а скорее про какие-то концепты, концептуально большие куски, там, методологии. Второе, ну и дальше в этом же, это про инструменты, да, то есть, понимать, какие инструменты нравятся. То есть, например, там, не знаю, мне, нравится работать, там, Tableau, мне нравится работать с табло, мне нравится работать с BI, и Нужно тоже для себя понимать, а какие инструменты, какой стек инструментов у вас хорошо получается, вы с ним хорошо знакомы и дружите. И вообще, какие у вас навыки есть, да, то есть, э, это скорее про софты. Да, про то, что типа, я умею менеджерить людей, я mm-hmm. умею выстраивать процессы, я умею э, менторить, например, да, обучать. Вот, это тоже очень важная штука. То есть, например, когда я для себя такую рефлексию проводил, я понял, что действительно там, мне супер важно это именно менторство, да, обучение, делиться своими знаниями. И это во многом вот в тот момент определило как бы, то, как вообще будет развиваться моя карьера, да, потому что я для себя выбрал потом путь из аналитика, уйти mm-hmm. именно в тех, как раз во многом из-за этого, да, из-за того, что как бы, я Понимал, что для меня очень ценно видеть там то как э, в людях разгорается вот этот огонь знаний да и это супер супер дает мотивацию идти дальше. И поэтому вот этот момент тоже очень важно понимать, а что вас мотивирует не только в там, задачках в рабочих, а в том, как, бы, как вы проявляетесь как, как лидер, как учитель, как человек, который организует что-то. Да? То есть это тоже очень важная часть вообще самоопределения некого. Да? И следующий шаг в этом этапе рефлексии это понять, а что я вообще хочу изменить, да, то есть я могу mm-hmm. хотеть изменить команду, например, да, потому что, ну, не знаю, например, мне не нравится текущая команда, да, и, и тогда у меня возникает желание, я хочу изменить команду, и это определяет. То есть, может быть, тогда мне не нужно там менять место работы, может мне достаточно просто перейти в другую команду работать, и я буду, может быть, ультраем там прощу в почву, конечно, в этой команде, например.
0: Ну, то есть под, подтянуть какие-то скиллы, да, грубо говоря. Но
1: здесь речь не про подтянуть скиллы а про то, что... Например, команда занимается там похожими вещами, но, например, в другом uh-huh. сервисе, не знаю, у тебя может быть, ну, представим, ты работаешь в классифайде, у тебя в классифайде может быть отдел, который работает с. Опытом покупателя, а может быть, отдел, который работает с опытом продавца. По сути, как бы аналитические метологии, скорее всего, там ну, плюс-минус похожи. Они в целом применяют те же самые инструменты, те же самые методы, угу. те же самые навыки. Но просто разные команды, просто разные немножко задачки, и ты можешь вот так вот просто перейти и заниматься чем-то другим. Если, опять же, ты понимаешь, что вопрос в команде. Вот Может быть, вопрос в задачах вообще кардинально. То есть, например, не знаю, тебе хочется заниматься инфраструктурой, а ты занимаешься отхоками и пишешь SQL запросы. Вот. А на самом деле тебе Интересно там витальники собирать, чтобы они там автоматически собирались, чтобы они там э, были в каком-то, в общем, инфраструктурную, задачку большую решать. Mm-hmm. Вот. И многим аналитикам это интересно. Тогда как бы это для самого себя может тоже быть тегером того, что, ага, мне хочется развиваться не в аналитической части, а в инженерной. Значит, там мне может быть дорога в дата-инженера, на самом деле. И тогда уже да, действительно нужно mm-hmm. подкачивать какие-то софты, э, не, не софты, а SkyHard, для того, чтобы развиваться в дата-инженера. Что еще может хотеть вспомнить? Это зарплата. Да? То есть, mm-hmm. опять же, нужно понять, я для себя сейчас нормальные деньги получаю, мне нормально с ними жить, или я хочу больше. Хочу больше, я потому что э, это действительно какая-то, типа, не знаю, витальная необходимость, да, mm-hmm. получать сейчас больше, либо просто я понимаю, что я здесь засиделся уже на текущем уровне зарплаты, и мне нужно, как бы, уже кажется больше. Вот это тоже определяет то, какую стратегию потом будете выбирать. И опять же, здесь может быть история про то, что я хочу больше зарплаты, э, ничего не делая, как бы, да, условно говоря, типа, никак не м- развивая, э, там, свои навыки, своих софтов софты и харды Т- такое тоже возможно как бы и такое бывает да mm-hmm. мы можем пойти и э- сказать что я вот столько всего сделал типа считаю что там я уже очень долго за эту зарплату э- сижу ну, в этой зоне ответственности но при этом показываю отличный результат вот mm-hmm. э- почему бы как бы не повысить потому что ну работодателю в целом mm-hmm. этот тоже выгодно, когда вы э, тем самым остаетесь на месте, да, то есть и он тоже боится вас потерять. Ну, в целом здесь вот важный тоже момент – это понимать про себя, типа, я готов там изменять позицию, изменять уровень ответственности, изменять, не знаю, грейд, э, либо я просто хочу там рост зарплаты. Да? Это вот тоже важный момент как раз рефлексии – понять, что я хочу, потому что для кого-то становится там такой вопрос, что с одной стороны – они говорят, я хочу повысить зарплату, но потом э, как бы становится такой синдром самозванца до да, того, что ну, я не могу просто повысить зарплату, мне mm-hmm. наверное нужно чего-то еще типа больше сделать, больше доказать. На самом деле иногда бывает нет, иногда бывает нужно просто собрать в кучу все, что там ты, ты сделал типа и с этим пойти и сказать, вот типа, что я сделал, вот еще там я проанализировал рынок труда, вот еще там я знаю, что в этих компаниях вот столько получают, а может быть у меня еще и офер есть. И тогда mm-hmm. типа, ты говоришь, ну Блин, ребят, давайте решать без, без всякого там развития в зоне ответственности mm-hmm. можно повысить. И вот в целом это вот наверное там та этапа да, про то, что понять, почему возник запрос, понять, что получается хорошо и понять, что хочется изменить. Вот и это определяет как бы тот
0: набор дальнейших действий, которые можно уже делать. Давай предположим, что наш аналитик проанализировал вообще собственное положение. Что ему делать дальше? Какие пути развития могут быть в рамках его профессии? Пути развития здесь Наверное, сначала бьются на две ветви, да,
1: это делать что-то, продолжать на текущем месте работы, либо уходить. Как бы оно в целом, наверное, больше вариантов особо нету, да. Но если детализировать варианты дальше, то, допустим, когда мы говорим про текущее место работы, то там возникает вопрос, я хочу просто повысить зарплату. Я хочу вырасти в зоне ответственности, я хочу вырасти в грейде, сделать, может быть, какой-то карьерный переход, не знаю, стать в этой же компании из аналитика продуктом, например. Тоже, как бы, возможный вариант перехода, да? Либо, когда мы говорим про сменить место работы, то тоже нужно понимать, я хочу сменить место работы, просто перейдя в новую компанию, там, может быть, в той же индустрии. Либо, например, я хочу сменить индустрию, я готов на то, чтобы там занимался я финтехом, а ухожу в фудтех, да. Тоже нужно понимать. И это тоже нужно для себя понимать, потому что, как бы, от этого зависит то, с чем ты будешь работать. То есть в в разных индустриях разные бизнес-задачи, разные метрики, разные бизнес-модели, и к этому ну, нужно быть готовым, что тоже придется адаптироваться как бы к к другой бизнес-модели. Может быть, история про то, что я не не просто хочу сменить сферу, может быть, я хочу сменить направление вообще. Когда я буду менять место работы, я, например, здесь работал аналитиком, на новом месте работы я хочу работать дат-инженером, например. Тоже вот такой вариант возможен. И вот во во всех этих вариантах тоже нужно понимать. Но в целом, получается, они бьются на на, на две секции – это сменить место либо двигаться здесь же и в принципе дальнейшей вера возможности он похожий что в том, в том месте где сменить место работы и в том что двигаться дальше вот они так-то
0: похожи просто вопрос места а что насчет перехода между аналитическими дисциплинами вот например что наш потенциальный слушатель бизнес аналитик он хочет уйти в другую область к примеру в маркетинговую аналитику или в продуктовую? Какой порядок действий здесь будет?
1: Здесь на самом деле, ну, это хороший вопрос. И что здесь важно? Важно понимать вообще, пойгоден ли тот набор инструментов, которыми вы сейчас владеете для того, чтобы туда прийти? То есть, например, когда мы говорим про бизнес-аналитика, то это вообще другой аналитик. Это аналитик требований. То есть, это не аналитик данных, это аналитик, который занимается сбором э, информации у каких-то ключевых стейкхолдеров, описанием ее в виде э, схем, схем, бизнес-процессов, какой-то оптимизации этих бизнес-процессов. И это немного другая задача. Поэтому, если, допустим, если вы понимаете, что вам как-то это интересно, то, наверное, одно из рекомендации, это поднабраться сначала какого-то опыта здесь, на, там, на текущем месте работы. То есть, например, там если вы знаете, что у вас компания компании есть бизнес-аналитики, поймите, чем они занимаются, подумайте, какие у вас могут быть раз функциональные проекты, например, какие-то, где вы поможете там бизнес-аналитику, он поможет вам. Вот Это позволит вам уже наработать там понимание того, как он работает, какую-то связку, Вот и это будет хорошим, как бы таким, Портфолио для дальнейшего изменения карьеры, да, то, что вы уже работали. В случае с аналитиками данных, например, да, с продуктовыми, там, с маркетинговыми, им, им в этом плане бывает там просто, например, свичнуться в дата-инженеры mm-hmm. или в дата-сайентисты. Потому что вот к этому ближе всего, как бы, да, с точки зрения, что они и те, и те работают с данными, э, и те, и те там в целом работают с Python, например, да, с SQL. Вот, и здесь, как бы, свич такой более, более логичный, как бы более понятный. Его даже там, потом, если вы пойдете там, не знаю, на, на новое место работы собеседоваться, его даже аргументировать будет ну, проще, чем, чем то, почему вы вдруг решили из продуктового и пойти, допустим, в бизнес аналитике Но при этом, например, если мы говорим про переход между там, продуктовым аналитиком и маркетинговым аналитиком, то там, не могу сказать, что там, там много разницы, потому что в целом, э, как бы, вот э- эти две профессии, и плюс, наверное, там еще игровой аналитик, и можно, наверное, сказать про аналитика м- баз данных, э, там, ДВХ-аналитик. Вот они в целом похожи, потому что они тоже используют одинаковый инструментарий, и в целом у них даже задачи похожи. Там разница только в, мет- в методах, которые они используют, и в методах, которые они считают. То есть, по сути, там какой-нибудь маркетинговый аналитик считает как, для того, чтобы посчитать, э, сколько, сколько мы платим за привлечение пользователей, и думает на самом деле о том, как вырастить, как, э, не, не вырастить, а снизить как. Вот. То продуктовый аналитик думает о том, как повысить LTV, да, у там были По сути, как бы они... Похожими методами работают, похожие способы того, как они анализируют данные. инструментарий абсолютно тот же самый, только единственная разница в том, с каким куском бизнеса они работают. То же самое касается, допустим, игрового аналитика. Там ты, э, по сути, занимаешься продуктовой аналитикой, только с упором на э, игровые механики. То есть ты через споризму игровых механик анализируешь, а как пользователи у тебя... Там э, в твоем сервисе живут, как они растят свой LTV, как, как у них retention и так далее. То есть, по сути, это такая продуктовая аналитика с уклоном в игровые механики. Ну, и то есть, если как бы резюмировать, то, по сути, есть как бы вот эти переходы более как бы органичные, есть вообще там супер простые приходы, типа из продуктового игровой, например, да, там достаточно простой. Есть там что-то более органичное, но потяжелее, где нужно набирать хард, каких-то и накапливать э, какой-то вот этот вот опыт такого кросс-функционального взаимодействия mm-hmm. для того, чтобы потом э, легче аргументировать было. Да. Это дат-инженер, дат сайентист например. Вот. А есть прям какие-то такие свечи более тяжелые, например, там типа из э, продуктового бизнес-аналитики. Вот, там, ну и такой же достаточно такой... Сейчас популярный Switch как такой карьерный, это из аналитиков данных или из продуктовых в продуктовый менеджер, например. Uh-huh. Вот. И здесь, прямо моему вообще. Вырастают ли из аналитиков хорошие продуктовые менеджеры? Потому что как будто бы, я слышал такое мнение, что продуктовый менеджер, он все равно хоть и должен быть рациональным, но иногда вообще пользователи и аудитория, которую ты исследуешь для того, чтобы запускать продукт, она иррациональна, да, как бы. И аналитика здесь может быть просто не хватать какого-то таких то ментальных моделей для того, чтобы, по сути, заниматься исследованием рациональных субъектов, uh-huh, да, потому uh-huh. что данные все-таки более рациональные, более прогнозируемые, более структурные, и поэтому здесь может быть там сложно кому-то. Вот, хотя если это прям цифровой свой продукт, там, не знаю, с миллионами пользователей, по сути, мы там имеем дело с очень прогнозируем понятными штуками, то, мне кажется, аналитики там могут быть отличными продукт менеджерами потому что они очень качественно умеют понимать решения и расти эти
0: метрики. Мы с тобой уже частично затрагивали этот вопрос. Хотелось бы немножечко развернуть его. Что делать, если человек не хочет менять место работы, не хочет менять свой грейд, но хочет э, зарабатывать побольше. Как он может вообще оценить свои способности?
1: Когда мы говорим про то, что вот я не хочу менять грейд, я не хочу менять зону ответственности, но хочу зарабатывать больше, здесь появляется достаточно ну, несколько простых аргументов первый аргумент, и там мы тоже о нем уже говорили, это вообще мои заслуги, да, а что я сделал? То есть, четко привязать там по кварталам, по проекту, там, по полугодиям, по годам, что, смотри, я сделал вот этот проект, он принес вот такую пользу, а, там, если это польза выражено вообще в деньгах, то вообще отлично, да, потому что, там, скорее всего, лид будет думать там через паризму денег, через паризму тоже ценности, и поэтому, там, выражать свою пользу для бизнеса хорошо бы через паризму как раз тоже денежную, mm-hmm. да, в каком mm-hmm. смысле, вот, Но если это не получается, все равно какой-то методики повязаться, что я вот это это сделал, и это вот так повлияло. Такой вот некий план составить. Второй момент, вторая аргументация дополнительная, которую можно использовать, это история про то, чтобы аргументировать крыльку труда. Вот. например, есть э, даже исследования российские, помню, делал, по-моему, Ром Бунин с э, Колей Валиотти, вот, они э, парсили Headhunter uh-huh. и собирали аналитику по зарплатам для разных видов аналитиков, для разных грейдов аналитиков, э, и в целом там получался такой дашборд, в котором можно было потыкать и понять, а какая там средняя зарплата, какая медианная зарплата, uh-huh. да, вот в, в этом грейде, вот в этой сфере, например, там в э, продуктовой аналитике, да, вот. И это позволяет тоже понять, а, а где я сейчас нахожусь в рынке, да, вот. Ну и опять же, в конце концов, там все аналитики по большей части знают Python, а, завязайте там опишку хедхантера, сами попробуйте там вытащить какие-то данные, вот она общедоступная, и попробовать построить аналитику, например, да, тоже там, задачка а, и интересная, и, mm-hmm. и полезная, потому что вы сможете там с этими данными потом пойти аргументировать. Вот это такие достаточно сильные аргументы, да, были про то, что есть вот зарплаты, есть мои достижения. Вторая важная штука – это жизненные обстоятельства. Да? К ним тоже в принципе можно апеллировать. И иногда, в зависимости от того, наверное, как выстроены ваши взаимоотношения с руководителем, это в целом нормально. Да? Апеллировать там, к тому, что, ну смотри, у меня сейчас такие условия, вот, и я там, в целом не готов сейчас, например, там, дальше быть на такой зарплате. И, например, честно сказать, что э, я там, буду рассматривать варианты смены места работы, например, если я э, ну, не получу повышение просто потому, что мне это жизнь Необходимо. Вот. И это в целом ок. Опять же, здесь вопрос, наверное, того, насколько вы можете там, откровенно говорить про то, что там, у вас такие обстоятельства, насколько вы откровенно можете сказать, что для вас это неприемлемо, и вы будете искать место работы, это, скорее зависит всегда от там, обстоятельств, от того, как у вас выстроены какие-то взаимоотношения с руководителем. И, наверное, пожалуй, самый такой мощный аргумент, но самый рискованный – это офера. То есть, угу. типа, можно выйти в такие переговоры с офферами. И вот я недавно тоже общался с коллегой, и она говорила про то, что на одном из мест работы она вот просто пошла там с офером из одной компании повышать к себе зарплату. Вот ей сказали, да, окей, как бы мы не хотим тебя терять, просто потому что ты тупился, типа, цена, угу. и мы тебя повышаем. Она пошла в другую компанию, ну, в ту, в которую предложили офер, сказала, нет, типа, ребят, я отказываюсь, потому что мне, ну, типа, повысили здесь, я не готова, типа. Вот они говорят, а давай мы тебе еще повысим, (laughs) вот. И она пошла туда, и там уже говорят, слушай, да мы готовы, да, еще повысить в целом, перебить офер, вот. Только ты все, больше тогда, пожалуйста, не ходи туда. вот, Типа давай все, типа здесь зафиналим, что мы вот на этом это, заканчиваем. Она, ну, она сказала окей, да, угу. и осталась на том месте работать. То есть, по сути, она как бы двумя контуроферами появилась, повысила себе зарплату и повысила ее там, достаточно существенно. Угу. Неплохо. Вот. Это, ну, это, эти примеры бывают, опять же, здесь нужно понимать там саму вашу ценность, понимать, э, что вы сделали, понимать э, степень, откровенность, с которой можно выйти с таким таким оффером, да, то есть где-то скажут, там, ну, что ты мне свой оффер принес, вот иди туда, как бы, да, ну, тоже, ну, наверное, если такое отношение, то, может быть, и имеет смысл сразу просто уйти, туда, вот, но, в целом, это тоже нормальный аргумент, недавно меня спрашивали, насколько, в целом, адекватно ходить по собеседованиям и не предупреждать об этом, когда ты работаешь уже на, на каком-то месте. Ну, вот тоже вопрос как бы этики, да, и вопрос какой-то внутренней культуры, наверное, того, что где-то это посчитают там, каким-то предательством, ах, ты предатель, пошел собеседоваться, а, должен был нас сначала предупредить о том, что ты пойдешь собеседоваться. Ну, на самом деле, как бы мне кажется, никто в этом плане никому ничего не должен, да, и угу. это мое право понять, а сколько я стою на рынке, и лучший способ оценить, сколько я стою на рынке там для вот этой компании, например, это вот этот офер. Но это важно понимать, что это тоже это стоимость вас для вот этой компании. То есть это не значит, что там вот ваша текущая компания, например, такие деньги вас, вас готовы оценивать. Угу. Это скорее... Там, может быть аргументом, но не факт, что это там точно сработает, да? Поэтому вот, наверное, если говорить про повышение, вот такие вот вот такая последовательность.
0: А нужно ли вообще как-то готовиться, там составлять э, план переговоров и, если нужно, то как это делать? Можешь поподробнее рассказать?
1: Да, конечно, ну, мне кажется, это относится к любым переговорам, да, то есть к и переговорам про повышение зарплаты, и переговорам про повышение зоны ответственности, про рост в грейде. в общем, к любым, по сути, это, наверное, первая фаза, это то, что вы готовите аргументы к этим переговорам, да, то есть mm-hmm. вы понимаете, что, что я сделал, что я еще могу сделать, что в целом, я там, не знаю, обучение какое-то прошел, да, например, я выучился на middle Python разработчика, значит, теперь я могу, ну, претендовать на middle разработчика, потому что теперь я знаю, там, на практике, что это значит, да, вот, я могу, аргументировать тем самым, что я там хочу в медла расти. Вот, это один. То есть набрать набор аргументов, да, некий. Вот это как бы первый этап. Он вот, зависит как раз от цели, которую вы хотите, да, то есть если просто по зарплату, одни аргументы, если вырасти в гриде там другие аргументы, это набор аргументов для себя понять и сформировать. Следующий этап это вообще их отпоретизировать, да, то есть понять, какие из аргументов для вас сейчас ну, вы можете использовать как некие козыри, uh-huh. какие аргументы, с которых вы сразу зайдете, например, да, понять, в общем, тоже стратегию как бы этой аргументации, да, то, то, что, например, там, сначала вы можете выйти про повышение зарплаты с просто списком своих достижений, а потом уже, если там, допустим, у вас по какой-то причине, там, начинают ступориться, переговоры затягиваются, вы можете сказать, слушайте, я еще лофер, вот, тебе покажу, типа, что ты с этим можешь делать, вот. Это тоже нормальная стратегия, то есть, понимать, как бы, приоритеты аргументов, понимать, с с какой там последствиями мы их показываем и так далее. Другая важная часть – это подготовить заранее э, руководителя. Это про то, что, во-первых, можно еще до переговоров, там, за месяц, например, потихоньку где-то показывать, что вы делаете – да, то есть, угу. как бы, чтобы, если вдруг там, у руководителя нет прозрачности, он понимал, что, ага, вот там Ваня вот столько делает, да, и он, он, он у него уже в голове будет сформировано какое-то понимание того, что вот, Ваня молодец.
0: Ну, хотя бы какой-то положительный настрой будет. Да,
1: да, да, в любом случае, да, потому что, когда человек, там, не знаю, не появля... ну, не то, что не появлялся, а там, руководитель может, ну, бывает так, что руководители могут не знать, там, чем занимается их сотрудник, да, когда они вообще абсолютно там изолированы в этом плане, и вдруг к вы ним приходите и говорите хочу повышение зарплаты они такие а, а почему зачем тебе ну как бы чем ты вообще занимался вот да? есть в этом плане если у вас такой руководитель то подготовить его к такими вот легкими пушами легкими легким показыванием того что вы делаете это действительно стоящий момент вот и до переговоров стоит все-таки как-то письменно это описать и там, в виде сообщений, в виде письма написать руководителю, тоже с каким-то с какой-то затравкой, с каким-то перечнем аргументов, которые вы можете письменно рассказать. Почему так? Потому что вы тем самым, ну, как бы тоже готовите, да, и вы даете человеку, ну, там, какое-то пространство для подумать. Угу. Потому что, на самом деле, всегда вот этот разговор про то, что там, не знаю, я хочу больше денег, я хочу чего-то больше, он, ну, такой, всегда неожиданный для руководителя во многом, да, то есть, как бы, все, все понимают, что... Все всегда хотят больше бо- и больше, вот, но когда к тебе приходят и это спрашивают, то ты все равно немножко э, к этому не то чтобы не готов, готов, вот, но всегда нужно временно подумать потом еще какое-то, чтобы понять, а что чё- делать. Uh-huh. Вот. И вот эта вот заготовка в виде там, письма, она, по сути, поможет э, дать вашему руководителю какое-то время, вот, чтобы он тоже мог об этом подумать. Ну и после этого мы говор- уже в, там, назначаем дату, идем в эти переговоры да, с нашим набором аргументов, с нашим приоритизацией. Вот, и уже, собственно, ведем как таковые переговоры, да, показывая, что мы умеем, что мы можем, и
0: обсуждая. Ты вот сказал много, что стоит сделать, а есть ли какие-то вещи, которые вообще вот стоит избегать и ни в коем случае нельзя делать, и там аргументы, возможно, какие-то не использовать ни в коем случае?
1: Ну, мне кажется, не стоит шантажировать ни в коем случае, да, это прям такая какая-то штука а, токсичная, да, шантаж mm-hmm. как, как какие-то угрозы, вот, это, мне кажется, абсолютно неприемлемо, и вряд ли так можно чего-то добиться хорошего, да, даже если вам там повысить зарплату, то впечатление у вас после этого сложится негативное. Опять же, момент с оффером, да, тоже, тоже спорно иногда бывает, да, то есть, опять же, как культура компании к этому настроена. Да? То есть, мне кажется, что, что точно не стоит делать, это уходить без каких-то договоренностей. Ну, то есть, типа, когда мы говорим про то, что переговоры прошли, то они должны быть как зафиксированы. То есть, всегда должна быть какая-то письменная договоренность о том, что, до чего вы договорились, какие дальнейшие шаги. Наверное, еще одна важная штука, что не стоит делать, это апеллировать зарплатам других тоже не очень хорошая практика. Ну, опять же, зависит, конечно, от компаний, но в целом, особенно в IT, как-то принято, что зарплата это всегда такая достаточно индейная штука, она как бы остается скрытой от публичности, в каком смысле, и поэтому апеллировать к тому, что «А вот здесь в отделе, там, рядом со мной сидит э, Вася, и он получает в два раза больше меня делать столько же», ну, тоже такой аргумент, да, то есть валидный с точки зрения какой-то объективности может быть, но может быть невалидным с точки зрения корпоративной культуры. вот, поэтому с этим нужно быть осторожнее.
0: Эта схема звучит достаточно универсально. Можно ли ее использовать не только аналитиков, но и вообще для всех айтишников?
1: Да, по сути, эта схема универсальная. То есть, когда мы говорим вообще про переговоры, это там, целеполагание этих переговоров, да, это в дальнейшем набор аргументов, какой-то анализ для того, чтобы понять, как вы к этой цели будете идти. И дальше уже непосредственно переговоры. Вот. И, ну и плюс, наверное, еще что важно. В переговорах это всегда важно иметь какие-то запасные варианты, то есть понимать, а что если, а что я буду делать, если мне откажут. Да, что я буду делать, если мне предложат меньше, чем э, я хотел, uh-huh. например. Э, важно понимать, что там, э, в этом случае для себя, например, отказываетесь э, вы не отказываетесь а соглашаетесь но продолжаете искать работу, например, д- потом, после этого, да, там, когда вам, вам не знаю, сделали офер который э, в половину от вашего того, что вы хотели, например. Да, для вас это может быть неприемлемо, и вы начинаете там, дальше искать работу. Тут тоже важный момент. А говорите ли вы об этом руководителю, про то, что, окей, я согласен сейчас, я Остаюсь, Но ты должен знать, что я, например, там, буду искать работу. Uh-huh. Вот, и это нужно понимать. Это важная штука тоже про переговоры. Это такой вот подходные пути, да, которые мы для себя понимаем, а что мы будем делать там, в случае, если что-то пойдет не так, как мы изначально хотим. Вот, и вот, этот, вот эта проработка рисков, она очень важна просто еще для собственного внутреннего спокойствия, да, потому что вы в этой ситуации уже не будете, когда вам там что-то скажут растерянно, что я, я не знаю, что делать, uh-huh. у вас будет спокойствие, потому что вы уже продумали о том а, дальнейшие какие-то варианты событий. А, и другая важная штука, это а, как бы некие контр-вопросы да, про то, как, допустим, я могу зарабатывать больше. То есть если вам, допустим, предлагают, окей, мы тебе повысим, но не настолько, сколько ты хочешь, вы можете спросить, а как я должен, что я должен сделать, чтобы для, для того, чтобы повыситься так? Какие... Возможно, какой-то план, да, составить. Ну да, какой-то дальнейший план, да, составить того, что давай ты сейчас как бы так не вырастешь, точно, но, но зато у нас есть план того, угу. как, как тебе можно это сделать. Какие у тебя должны быть достижения? Ты сейчас не можешь вырасти в граде, но вот что тебе нужно сделать. Тебе нужно там, не знаю, поменторить вот там, Илью, для того, угу. чтобы а, на, нарастить себе там скилл мен- менторинга, да, и это может быть доказательством, да. Если матать с как бы таковой нету, в, допустим, в, в организации, то можно ее как бы для себя там составить совместно с руководителями и понять, а куда вы можете там, в этой координатной сетке двигаться и, и какие действия вам нужно предпонять для того, чтобы двигаться. И с этими уже договоренностями тоже выйти. то что а давай там следующая встреча пройдет у нас теперь там, через два месяца, там я покажу вот эти вот эти результаты, и там снова вернемся к этому вопросу.
0: А вот если у нас есть такая ситуация, отказали в повышении зарплаты, стоит ли пытаться делать это снова? Ну, вот мне через каз... какое-то время хотя бы?
1: Ну вот мне кажется, нужно понять, а почему отказали? Угу. То есть, первое. Первый, наверное, вопрос – это не уйти с с, с разочарованностью, а уйти с сознанием. Мне отказали потому-то, потому-то. Мне отказали почему? Потому что они вообще не готовы. Или мне, не знаю, отказали, потому что сейчас, например, э, там фонд оплаты труда уже запланирован, и, может быть, я могу пойти в конце квартала, когда будут планировать новый фонд, фонд оплаты труда, и тогда уже мне могут окнуть повышение. Uh-huh. Вот такое тоже может быть. Но вам нужно это понять. Вам нужно понять, там, как, как, во-первых, устроено планировании фонда оплаты труда вашей организации. Это раз. Во-вторых, вам нужно... там Порядок руководителя: слушай, а вот почему мне здесь не подняли, и понять, по каким это причинам произошло. И уже дальше из этого выстраивать какой-то набор шагов и идти дальше. То есть идти ну, как э, признак безумия да, это делать одно и то же, э, ожидая разного результата. Угу. Вот. И, и вы не должны делать одно, вот, одно и то же, вы должны как-то все равно показать что вы там ну, внутри себя понимаете, почему произошел, произошел этот отказ,
0: и уже с пониманием этих причин идти э, что-то изменять. Я думаю, что мы можем перейти к вопросам про карьеру. Что вообще может сделать аналитик для того, чтобы пойти выше по карьерной лестнице. А повышение хардскиллов по грейдам в компании это вообще единственный путь или есть какие-то другие?
1: Тут важно понимать, что мы считаем повышением, то есть как бы что для нас повышение. Повышение может быть там, формальным в виде нового грейда, повышение может быть неформальным в виде там, большей зоны ответственности, например. То есть, например, у вас есть уже сейчас там э, какой-то набор задач, но вы понимаете, что вы там, в них так хороши уже, что в целом вы можете делать и эти задачи, а еще что-то дополнительно к этому делать, допустим, за дополнительное вознаграждение, либо просто потому, что вам это интересно. Да? Mm-hmm. И тогда вы, эти, там, вы, по сути, не растете, допустим, в как формально, но растете в зоне ответственности, в влиянии на компанию, вот, и это тоже э, возможный рост. Там, другой момент с ростом, да, связанный, это вот, да, рост в грайде, например, вот, когда мы идем просто постепенно, там, с жена на медла до сеньора, потом лида, например. Здесь, там, что важно понимать, это первое, если вообще вообще система городов в компании сейчас вот на практике, да, то есть, например, может быть такая ситуация, что, не знаю, у нас есть компания, в которой э, нету вообще позиции лидов, например, да. То есть, и тогда, если вы сеньор, там, допустим, у вас э, ну, нет просто возможности вырасти, допустим, в mm-hmm. лида, потому что, не знаю, у вас два сеньора, и тогда будет странно, вы э, один сеньор э, и один лид, например, да. И, то есть, как бы, зачем нужен тогда лид здесь, mm-hmm. в этом месте, не очень понятно. То есть, как бы, нужно понимать для себя, там, тоже возможности того, в компании это вообще возможно, и вообще есть ли эти ряды в компании. Формальный рост, то есть в том плане, что фор- формальный в плане запланированный. То есть в некоторых компаниях проводится там перформер совью, да, в рамках которого мы можем там регулярно делать для себя СС и понимать там со-, со своим руководителем, растем мы или не растем. Вот где-то переходы между грядами осуществляются как бы стахастически, да, то есть, ну вот, когда когда вдруг это случилось, то тогда человек переходит, да, то есть, как бы, вот этого запланированного какого-то в промежутке времени четкого момента, когда переход может осуществиться, нету, да, и тогда это, скорее, там, по вашей инициативе, либо по инициативе вашего руководителя, если там руководитель у вас увидел что-то. Если говорить про гряды, то, мне кажется, здесь вся история с ростом гридов, она в первую очередь не столько наверное даже с ростом хардов, но и с этим тоже сколько с первой с ростом кажется сложности тех вещей, с которыми вы можете работать. То есть, условно говоря, ну, в примере с разработчиками, там, не знаю, Joom может работать с функциями, а какой-нибудь там, Middle уже может работать полноценно с микросервисом mm-hmm. и заносить изменения на разных уровнях сложности концепции. Да? То же самое с аналитиками. Какой-то аналитик там, может работать а, просто с запросами, либо он может пересобрать, например, там, а, полностью то, как проектируется дашборд, то, как данные для дашборда, дашборда собираются, чтобы там, его усовершенствовать. Вот это тоже определяется разницу. То есть, по сути, они-то используют одинаковые инструменты. там, них SQL и там, какой-нибудь Power BI, табло. Вот. Но то, применительно к каким сложным концепциям они-то используют, изменяется. да. И от этого как раз тоже зависит грейд. Угу. Другая история с грейдом – это история про м- софты. То есть, как бы для того, чтобы расти в грейде, по сути, там, Суперважная штука – это, в первую очередь, нарастить софты, доказать, что вы там становитесь более самоходными, того, что вы становитесь более ответственными, более быстро достигаете результата, более качественно понимаете решения с точки зрения там, влияния на бизнес, например. Да, то есть, ваши решения становятся более бизнес-аргументированными, например. Там, это тоже важная штука для э, роста в грейде. Плюс, что еще важно, это про лидерские качества, да, про организационные качества. Если вы там понимаете, что вы можете какие-то процессы создавать, э, какие-то процессы изменять, э, организовывать людей для того, чтобы они более эффективно работали. Не знаю, какой-нибудь пример организации базы знаний, да, то, что mm-hmm. вы умеете создавать базу знаний в компании, умеете там аккумулировать тот опыт, который есть у вас, у других людей, в артефакты, которые могут пользоваться большое количество людей, вот, то ваша ценность вырастает, и это тоже как бы, аргумент для того, чтобы там, расти в гряде, но это, опять же, зависит сильно там, от матрицы компетенции, если она есть внутри компании. И ну, какие-то лидерские качества, да, умение вести за собой, умение там, обучать, также это супер важно, умение ставить людям цели, uh-huh. да и на самом деле ставить саму себе цели. То есть, вот, целеполагание мне кажется, это тоже то, что сильно поделяет джуна, допустим, от мидла. То есть мидл способен а, уже сам себе ставить цели, уже сам способен планировать свое время, уже сам способен а, управлять им, тогда как джуну требуется большая поддержка в, этом, да, в том, чтобы его трекшн, вот, как он идет к целям, осуществлять. То есть ему нужна и помощь в целеполагании, ему нужна и помощь в том, как он идет к этим целям. А, ему точно нужен ментор, да, то есть, например, там, что отличает тоже Джунат Мидла, там количество вообще во имя, которое он занимает у других людей, да? как mm-hmm. бы, обычно Мидл – это человек, который там самостоятельный, да, он по сути многие вещи может сделать сам без там, консультации с кем-то, например. Вот. А, либо его консультация, опять же, тоже очень четкая, она обычно там с конкретными вопросами. Не то, что я не знаю, как сделать, у меня вот здесь вот такая ошибка, я mm-hmm. вот это попробовал, вот это сделал. Скажи, помоги мне, что мне сделать. Да, вот так выходит мидл за консультациями. Джун пойдет с консультации. Я ничего не, сделаю, не, не понимаю, я не могу ничего сделать. Вот, у меня лапки. Вот. И как бы здесь тоже, вот от этого тоже зависит, как бы, концептуальная сложность, как бы того, как вы умеете работать.
0: Леша, в завершении интервью я хочу тебе задать вопрос. Вот Как ты считаешь, что в данный момент важнее, погружаться в свой профиль аналитики или быть вот широким специалистом, который знает разные профили, но не так глубоко?
1: Мне кажется, ответ на этот вопрос сильно зависит от того, там, от первого шага, да, от этапа того, чего вы хотите то есть Потому что, например, я для себя, ну, я работал в своей карьере и веб-аналитиком, и системным аналитиком, и аналитиком данных, и продуктовым аналитиком. То есть, по сути, там у меня достаточно много таких вот свечей происходило, да, поэтому э, я не могу сказать, что я где-то сильно, допустим, глубоко погружался. Вот. Но зато вот эта кросс-дисциплинарность и вот это наличие большого количества как бы смежных сфер, оно обеспечило некое там... Более такой стратегический более комплексный, да, и э, более где-то, может быть, креативное в каком-то смысле. И это там по-особенному определило то, как, как, как я развивался в карьере, uh-huh. вот, и это привело меня там к тому, что мне интереснее сейчас быть, допустим, руководителем, э, интереснее быть неким стратегом, чем э, быть непосредственно экспертом в какой-то очень узкой отрасли. При этом там другой путь – это путь некого эксперта, да, того, что вы очень качественно, очень хорошо умеете разбираться там в узких вопросах. Вот, это, это тоже отличный путь, потому что там вы можете на этих знаниях также зарабатывать, ну, и делать себе имя, делать себе карьеру. Вот. Особенно если там знания, которые действительно сейчас очень сильно на рынке ценятся. Ну, то есть, например, если вы там, не знаю, очень классно умеете делать AB-тестирование, да? uh-huh. Кто угодно может сделать ти тест какой-нибудь простой, да? но мало кто может там, сделать какой-нибудь классный кюпит тест да? где у нас проявляются какие-нибудь там, switchback-эффекты, когда сетевые эффекты внутри AB-тестирования проявляются. Вот, и, и, и такие вещи, как бы, если вы их умеете делать то Томерное количество компаний, которым это нужно, вас э, оторвутся руками. Вот. Но при mm-hmm. этом здесь нужно понимать, что там это тоже, опять же, снижает, да, как бы, в каком смысле, количество компаний, в которые можете пойти. То есть, условно говоря, владея очень широким инструментарием, вы можете, может быть, не пойти там, в супер-топовые компании в, на какие-то экспертные позиции, но при этом у вас будет достаточно большой выбор, как бы. А как mm-hmm. только вы начинаете там сильно зарываться в какую-то одну экспертную область, то у вас снижается немножко количество компаний, но при этом, возможно, как бы качество этих компаний, оно тоже вырастает, потому что обычно там прям сильные-сильные экспертные роли в узких сферах они нужны большим компаниям обычно, да, там, когда у нас большое количество пользователей, когда у нас это стоилости компании дошел до того, что нам нужен просто там, знаю, отдельный человек на АБТС, например, да, и вот тогда там, ваша экспертность, она здесь пригодится. Здесь как бы каждый для себя сам выбирает, да, то есть что делать, расти в шир или расти в глубь как бы э, это личный выбор каждого и скорее вот именно выбор того, как бы, а кто вы, как бы, по психотипу в каком смысле, да, там, э, например, я не люблю заниматься задачками, которые у меня раз-раз возникают, и мне становится очень быстро скучно. Mm-hmm. Мне, мне хочется, там, потом новую задачку сделать. У меня не возникает желание сделать вот эту же задачу, но в 15 раз там лучше, например, да, сделать ее. И, вот, у меня возникает желание, не, я эту задачу сделал, все, я понял, что я ее могу сделать, вот, там дальше можно зарыться, конечно, вот, и что-то сделать что лучше, вот, но мне это, типа, не не очень интересно, я хочу сделать там что-то другое. А кто-то, наоборот, э, скажет, что не, я хочу вглубь идти. вот И это окей okay, абсолютно. То есть в этом нет ничего там плохого, что одни люди там зарываются в детали, а другие люди не зарываются в детали. Это скорее вот собственный выбор, мне кажется.
0: Лёш, большое спасибо тебе за интервью. Я напомню, что сегодня мы говорили о том, «Как аналитику строить карьеру и расти в деньгах». В гостях у нас Алексей Макаров, руководитель сопровождения фидбэков в направлении анализа данных в Яндекс Практикум. В конце у меня всегда есть вопрос, но уже к нашим слушателям. В этот раз вопрос такой. Как вы считаете, за какой период можно вырасти из джуниор до синьор-специалиста? Пишите свои ответы в комментариях к выпуску. Это был подкаст «Полный оптимизма. Выживут только айтишники». Подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте лайки. Всем пока. Пока. Скидка на курсы от Яндекс Практикум доступна по ссылке. Переходи, заполняй форму и забирай.